0: Teilkauf. Die Lösung für Omas Häuschen? Heute wollen wir über den Teilkauf sprechen. Ich glaube, viele haben dazu auch schon eine Werbung gesehen. Was aber genau verbirgt sich dahinter? Die BaFin hat vor Teilkäufen gewarnt. Warum? In den USA beispielsweise sind solche Modelle üblich. Dort gibt es teilweise auch Verrentungen. Was ist dort anders? Was ist die Empfehlung für ältere Haushalte, die Geld brauchen? Und noch eine ganz andere Frage. Manche kaufen ja noch mit 60 oder 65 Jahren eine Immobilie. Ist das eine gute Idee? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast 1A-Lage der Immobilien-Podcast. Und heute haben wir ein Thema, das zunehmend mehr Menschen betrifft. Die Demografie steht überall auf dem Kopf und es gibt immer mehr Häuschenbesitzer und Eigentümer von Immobilien, die sich die Frage stellen, ich würde so, so gerne eigentlich in meiner Wohnung bleiben, aber es war ja irgendwie auch meine Altersvorsorge und wie passt das eigentlich alles zusammen? Und darüber wollen wir heute sprechen, natürlich mit dem weltberühmten Professor Dr. Michael Voglender vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin Michael!
1: Hallo Hauke, danke für die Blumen.
0: Ja, na klar, ich meine, wir werden ja international gehört, wie unsere Statistik hergibt, insofern stimmt es schon, wir sind international bekannt, also du vor allen Dingen natürlich. Aber an dieser Stelle wollen wir jetzt heute doch mal ganz tief in dieses Thema eintauchen, nämlich Teilkauf, die Lösung für Omas Häuschen, ist natürlich ein bisschen plakativ. Was verbirgt sich dahinter, Michael?
1: Also es geht um den Teilverkauf von Immobilien und das ist natürlich ein Modell, das sich vor allen Dingen an Ältere richtet, also du bist 70 Jahre alt beispielsweise, hast Immobilienbesitz, hast ein eigenes Häuschen und stehst vor der Frage, wie bekomme ich jetzt noch ein bisschen Geld, weil vielleicht reicht die Rente einfach nicht aus. Und beim Teilverkauf ist es jetzt so, dass man bis zu 50 Prozent der Immobilie verkaufen kann und gleichzeitig aber dann ein Nießbrauchsrecht erhält. Das heißt, man darf in der Wohnung leben und man kommt, bekommt natürlich aus dem Teilverkauf heraus das Geld, äh, das man eben dann einsetzen kann, beispielsweise indem man sich das aufspart und dann quasi einen monatlichen Zufluss hat oder beispielsweise, um nochmal extra etwas zu kaufen. Was aber wichtig ist, bezogen auf den Teil, den du verkaufst, dafür musst du dann an den Investor, der den Teilverkauf getätigt hat, dann auch eine Miete zahlen. Und diese Miete richtet sich in der Regel vom ja letztlich von dem Zinsniveau plus ein gewisser Aufschlag und bezieht sich auf den Wert der Immobilie. Ja, also das heißt, man kriegt einen Zufluss an Geld, darf in der Wohnung auf jeden Fall oder in dem Haus leben bleiben, bis man stirbt. Aber man muss eben ein monatliches Nutzungsentgelt dafür bezahlen.
0: Okay und idealerweise ist natürlich das Nutzungsentgelt, das man bezahlt, also sozusagen der Mietersatz ein wenig geringer als das Geld, das man erhält. Habe ich zwei Nachfragen. Erstens, Nies, Nies recht. Erklärst du das nochmal ganz kurz? Was genau ist das eigentlich?
1: Naja, das heißt letztlich nur, dass du die Wohnung weiter nutzen darfst, du bist auch geschützt, Ja, du, du kannst, wenn dich was Arges passiert, dazu vielleicht später mehr, kannst du eben in der Wohnung auch leben bleiben und das ist natürlich schon ein Vorteil, du bist quasi abgesichert und ja, von daher ist das natürlich das, was viele erstmal wollen, ich möchte Geld haben, möchte etwas verkaufen, kann aber auf jeden Fall trotzdem die Sicherheit in der Wohnung zu bleiben.
0: Genau und dann ist die nächste Frage an den Investor, wer kann denn eigentlich so ein Nießbrauchrecht an meiner Wohnung oder an meiner Immobilie kaufen, also wer sind das, sind das Institutionelle, gehe ich zu meiner Bank oder wie finde ich solche Leute
1: eigentlich? Naja, es gibt mittlerweile ja einige Unternehmen, die sich auf diese Teilverkaufs- oder Teilkaufmodelle konzentrieren. Ähm, da findet man auch, wenn man ein bisschen sich umschaut, ja auch viele Werbung mittlerweile. Und wenn du das Thema Teilkauf im Internet eingibst, findest du, ja ich glaube mittlerweile schon eine Handvoll an Unternehmen, die das anbieten. Also der Markt wächst da anscheinend. Es sehen viele tatsächlich auch eine Chance, sich in dem Markt zu etablieren. Von daher ist es ja eben auch ein spannendes Thema, mit dem man sich mal beschäftigen kann.
0: Auf jeden Fall. Klingt ja erstmal auch ganz gut. Nun hat vor kurzem allerdings die BaFin genau davor gewarnt. Also hört sich zu, zu schön an, um wahr zu sein oder was ist das Problem? Erzähl mal, warum, warum fühlt sich die BaFin bemüßigt, hier jetzt eine Warnung auszustoßen?
1: Naja, die, die BaFin sagt ein bisschen, schaut auf die Konditionen, das ist vielleicht nicht so unbedingt äh, toll, was da tatsächlich angeboten wird. Das erste ist, was die BaFin sagt, das Nutzungsentgelt ist relativ hoch, ähm, also das orientiert sich so am Zinsniveau. Plus eben noch ein gewisser Aufschlag. Also bei vielen Modellen, die sich die Barfinder zum Beispiel angeschaut hat, sind das 5% des Kaufpreises. Ja, also 5% des Kaufpreises, die ich als Miete bezahlen muss. Das heißt jetzt ganz grob gerechnet 400.000 Euro ist der Marktwert vielleicht, 200.000 bekomme ich. Ja Und davon eben 5%, das sind 4.000 Euro im Jahr. Dann kann man auch leicht durchrechnen. Über 20 Jahre hast du dann quasi genauso viel bezahlt, wie du bekommen hast. Klar, ein Zinseszinseffekt ist da auch noch mit drin. Kann aber mitunter höher sein, auch als die Miete, die du sonst vielleicht zahlen müsstest. Das ist sicherlich zu, zu berücksichtigen. Das Zweite ist, dass man eben auch feststellt, der Verkaufspreis später der ist natürlich auch noch mal zu berücksichtigen. Es ist ja so, dass ähm, festgelegt wird, dass man sich später den Verkaufspreis teilen wird. Ja? Das heißt ähm die, die Immobilie bleibt jetzt erstmal ähm, in dieser, dieser geteilten ähm, Eigentümergemeinschaft, aber wenn man eben später verkauft, wenn der Nutzer jetzt eben irgendwann verstirbt oder wenn man vielleicht sich insgesamt von der Immobilie trennen möchte, dann wird man den äh, Verkaufspreis entsprechend teilen nach dem Eigentumsverhältnis, das ist relativ klar, aber die BaFin weist eben auch darauf hin, dass die meisten sich eine Mindestrendite sichern ja Das heißt, die sagen, okay, ich gehe aber mindestens davon aus, dass die Immobilie um x Prozent steigt und diesen Preis, den möchte ich mir eben auch sichern. Das heißt, wenn die Marktentwicklung nicht so günstig ist, bekommst du eben deutlich weniger. ja Das ist eben auch ein Thema, das dass man berücksichtigen muss. Und ein weiterer Punkt ist, naja, für denjenigen, der das rückabwickeln möchte, nehmen wir mal an, du machst einen Teilverkauf und dann sagen die Kinder aber irgendwann, ähm, eigentlich wäre es jetzt doch schön, wenn ich in die Wohnung einziehe, dann musst du eben diese Immobilie zurückkaufen, das ist tendenziell auch möglich, ist aber mit relativ hohen Transaktionskosten verbunden. Das heißt, du musst dann natürlich auch Grunderwerbsteuer, Notar und ähnliches bezahlen. Das ist sicherlich was, was man berücksichtigen muss. Und was ganz spannend ist, weil, weil wir gesagt haben, das Niesbrauchsrecht, das ist ja erstmal sicher. Ja? Aber die BaFin weist darauf hin, interessanter Punkt, mit dem man sich auf jeden Fall auch beschäftigen muss, wenn man so ein Modell eingeht. Was passiert denn, wenn das Unternehmen insolvent wird? ja das sind jetzt neue Unternehmen es kann durchaus sein dass der eine oder andere vielleicht insolvent geht so dann kann es sein dass die gläubiger eben eine Forderung haben dass beispielsweise dann auch diese Immobilie mit einfließt das Teileigentum ja und dann weiß man nicht genau was verlangt denn jetzt der neue investor ähm, möchte der dann die ganze immobilie kaufen oder muss man selber beispielsweise dann das äh, den den gläubiger auszahlen damit man eben sicher in der Wohnung lebt. Also da gibt es tatsächlich so ein paar rechtliche Fragen. Die lassen sich wahrscheinlich regeln, aber da muss man sich schon gut beraten lassen, dass man dann auch durch in so, so einem Fall tatsächlich abgesichert ist.
0: Okay, das klingt dann doch wieder äh, ein wenig ernüchternd, nicht wahr? Also wenn man erst dachte so, wow, da ist vielleicht doch eine Möglichkeit, wäre ja die Frage, ähm, bevor wir dann mal in die USA gucken, wo ja das Thema Niesbrauch, Niesbrauchrecht bzw. Teilverkauf oder Teilkauf ähm, gang und gäbe ist. Wäre es dann vielleicht besser, wenn ich einen neuen Kredit auf meine Immobilie aufnehme? Also dann hätte ich ja wahrscheinlich zumindest äh, weiterhin 100% Prozent Eigentum. Ich hätte keinen weiteren ähm, Eigentümer mit drin. Ich habe wahrscheinlich auch irgendwie das ganze Thema Abstimmung nicht. Und am Ende weiß ich genau, äh, ich zahle das zurück, plus Zinsen, was ich dann auch bekommen habe. Ist das die bessere Variante? Warum würde man diesen Weg nicht gehen? Also ist ja interessant, ne? warum ist der Teilkauf überhaupt ein Thema, die Neubeleihung? Aber erzähl mal.
1: Also ein Kredit ist glaube ich schon eine ganz gute Alternative. Nun muss man natürlich sagen, wir haben in den letzten zehn Jahren natürlich deutlich günstigere Zinsen gehabt als jetzt. Also solange die Zinsen jetzt bei ein Prozent waren, ist es natürlich deutlich attraktiver gewesen, jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt nochmal einen Kredit in Höhe von, keine Ahnung, 20, 30, vielleicht 40 Prozent des Immobilienwertes auf und kann dann eben auch Konsum tätigen, zahle für die Zinsen jetzt nicht so viel. Jetzt bei 4 Prozent tut es natürlich schon mehr weh, aber, und das ist richtig, du hast natürlich deutlich mehr Flexibilität mit so einem Kredit, den kannst du leichter wieder zurückzahlen. Und du bleibst auf jeden Fall auch Eigentümer und ich meine im Zweifelsfall, was passiert, du kannst den Kredit nicht vollständig bezahlen, möchtest den halt natürlich auch gar nicht vollständig wieder rückführen, ähm, dann vererbst du eben nur einen Teil. Ja, das heißt, deine Immobilie ist dann nicht lastenfrei, sondern deine Kinder kriegen eben nur 60% der Eigentumswohnung in München oder Hamburg oder äh, 60% des, des Wertes eines Hauses, was aber ja auch trotzdem schön ist. Ja? Also wir sind ja so gefangen in der Idee, wenn ich was vererbe, dann muss das eben auch schuldenfrei sein. Ja? Und äh, das brichst du so auf und ich meine auch beim Teilverkauf ist es ja ähnlich. Ich bekomme dann ja, die Erben bekommen natürlich auch weniger, sie bekommen ja nur noch den Restwert der Immobilie und da kann man eben auch gleich sagen, na gut, dann ist es eben die Immobilie noch mit dem Kredit versehen, ist dann eigentlich naheliegender. Gut. Aber dann, und das ist ja genau der Punkt, mal
0: abgesehen von den Schwierigkeiten, die man manchmal hat, eine schon abbezahlte äh, Immobilie nochmal neu zu beleihen, das ist ja auch so ein Thema, was man in der Realität immer mal wieder trifft, von der Bank, warum auch immer, ich verstehe bis heute nicht, warum das eigentlich ein größeres Problem ist, als eine Immobilie neu zu finanzieren. Anyways, das ist so und deshalb kann es trotzdem zu diesem Teilkauf-Alternative kommen. Aber, und das ist ja spannend, wenn wir mal den Blick in die USA richten, Dort ist das Thema Teilkauf fast selbstverständlich oder ein, ein ganz normales Thema, gar nicht so ein kleines Nischenthema wie bei uns. Und dort gibt es auch teilweise Verrentungen, oder?
1: Ja, richtig. Also in den USA das Thema einen deutlich größeren Stellenwert, gerade die Reversed Mortgages, also die umgekehrten Hypotheken. Dafür gibt es einen großen Markt. Das heißt, du verkaufst auch deine Immobilie, beispielsweise im Rentenalter. Verkaufst sie auch schon komplett, bekommst dafür aber eine monatliche Zahlung für deine äh, Immobilie und darfst eben bis, zum, bis zu deinem Tod eben auch in der Immobilie leben. Also das ist für viele dann natürlich ganz interessant. Was, was spannend ist, es gab auch in Deutschland schon verschiedene Überlegungen und verschiedene Marktteilnehmer, die solche Reversed Mortgages äh, in den Markt gebracht haben. Und da stellten dann auch viele Menschen fest, Mensch, die Konditionen sind ja echt schlecht. Ja, Also das, was ich an monatlicher Rente da rausbekomme das ist eben deutlich geringer als das, was ich mir eigentlich vorstelle. Wenn man das dann kapitalisiert, kommt man eben auf einen ganz, ganz niedrigen Kaufpreis. Und deswegen sind ja gerade diese Teilkaufmodelle auch entstanden, die quasi ein bisschen leichter sind. So, und warum ist das so unattraktiv? Es gibt letztlich, gerade bei den umgekehrten Hypotheken, gibt es ja für den Investor drei Risiken, die man berücksichtigen muss. Das Erste ist, wie lange lebt denn derjenige? Ja, Wenn der jetzt ganz lange lebt, dann muss ich ja auch eine lange Rente zahlen. Das ist natürlich ein erhebliches Risiko. Das zweite Risiko ist, wie ist denn die Marktsituation? Wenn, äh, wenn es tatsächlich dann zu einem Verkaufspreis kommt, ist das gerade eine günstige Marktphase, ist das eine schlechte Marktphase? Also auch das ist natürlich ein Risiko. Und das dritte Risiko ist, wie geht denn der Nutzer, also derjenige, der jetzt in der Immobilie lebt, wie geht denn der um mit seiner Immobilie? Führt er noch die notwendigen Instandsetzungen durch oder lässt er die Immobilie eigentlich verfallen? Grob gesprochen, ja, kümmert sich nicht mehr darum und dann ist der Sanierungsbedarf nachher entsprechend größer. So, und wenn man diese drei Risiken eben äh, kalkulieren muss, kommt man zu enorm hohen Risikoprämien. So, beim Teilkaufmodell ist es jetzt so, Du hast nicht mehr diese, ich sage es jetzt mal, technisch Restlebenswahrscheinlichkeit. Ja, Also du musst nicht kalkulieren, wie lange bleibt er denn in seiner Wohnung leben. Das ist natürlich ein Vorteil, deswegen ist es ein bisschen günstiger. Aber die beiden anderen Risiken, wie ist denn später die Marktphase und wie ist denn die Instandsetzung der Immobilie, das bleibt trotzdem. Und das musst du als Investor irgendwo kalkulieren und deswegen sind, glaube ich, auch die Konditionen nicht ganz so günstig. In den USA funktioniert das Thema letztlich nur deswegen, weil es eben eine staatliche Versicherung teilweise gibt. Ja, das heißt, der Staat garantiert dann beispielsweise... Die Übersterblichkeit, ne? also wenn du älter wirst, das fängt quasi der Staat ab für den Investor, dadurch ist es was günstiger und auch die äh, Marktrisiken federt der Staat etwas ab. ist eigentlich eine enorme Subvention, die da noch mit drin steckt, Ja, das kann auch erheblich sein, aber ohne das funktioniert es eben auch nicht so richtig. Und ähm, von daher ist das glaube ich nicht so vergleichbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in hier den Weg gehen, tatsächlich ähm, so massiv das zu subventionieren durch so eine staatliche Versicherung. Deswegen sind die Modelle insgesamt dann auch etwas weniger attraktiv.
0: Zumal wir natürlich in den USA auch ganz anders als hier bei uns im Lande eine Eigentümerstruktur haben oder eine Besitzerstruktur, die viel, viel größer ist. Wir haben hier bei uns 50 Prozent. Da haben wir in den USA wahrscheinlich eher 85 bis 90 Prozent. Das heißt, man redet auch über viel mehr Menschen. Plus sowas wie eine staatliche Rente, eine umlagefinanzierte Rente bietet ja in den USA niemand an. Insofern sind da dann wahrscheinlich auch andere Überlegungen dahinter von der staatlichen Subventionierung, die ja hier in der umlagefinanzierten Rente auch stattfindet, zu sagen: Okay, ihr habt Eigentum angeschafft, dann helfen wir euch wenigstens, das hinterher auch zu verrenten.
1: Naja, du hast du hast 65 Prozent etwa. Hauseigentümer in den USA, aber es ist natürlich eine deutlich andere äh, Rahmensetzung, weil du stärker auf Kapitaldeckung angewiesen bist, das heißt, du musst irgendwie Kapital aufbauen, da gehört natürlich das selbstgenutzte Wohneigentum auch mit dazu und in der Tat, dadurch, dass es gerade so viele ältere Wohnungseigentümer gibt, ist man da auch eher bereit zu sagen, okay, die unterstütze ich. Ja, durch solche staatlichen Versicherungen dann beispielsweise in Deutschland gibt es auch eine Mehrheit der Älteren, die Wohneigentum haben, aber das Thema ist insgesamt, das haben wir ja schon häufiger thematisiert, Wohneigentum spielt hier nicht die große Rolle, gerade nicht in der Politik und dadurch gibt es hier einfach solche Modelle nicht. Gut, aber nun gibt es trotzdem die Eigentümer
0: von Häusern oder Wohnungen, die in irgendeiner Form sich Kapital beschaffen müssen. Da reicht das Geld nicht, die Rente reicht nicht, aber sie sitzen in der Immobilie, die sie natürlich irgendwie auch weiter bewohnen wollen und nun ist die Frage, wie komme ich an Geld und dann ja die große Frage, was ist deine Empfehlung? Teilrückkauf scheint irgendwie teuer zu sein, reversed mortgages gibt es hier nicht so richtig, was machen?
1: Also wir haben es ja gerade schon gesagt, der Kredit ist glaube ich schon die erste Wahl, ja. der Kredit ermöglicht eben mehr Flexibilität, aber klar mit den steigenden Zinsen ist das natürlich auch jetzt teurer geworden. Der große Vorteil ist aber für die, für die Erben nachher, die können entweder den Kredit fortführen, die können den Kredit auslösen oder sie sagen eben ich verkaufe die Immobilie und bekomme dann den Restwert, das ist sicherlich ein Vorteil. Die Frage ist natürlich, was macht man mit Menschen, die jetzt vielleicht nicht die Kreditwürdigkeit haben, ja, die nicht einfach den Kredit bekommen und ich meine auch da ist natürlich ein ganz wichtiges Thema mittlerweile der Energieverbrauch, ähm, auch die Banken tun sich ja zunehmend schwer Immobilien zu finanzieren, die ähm, ja, einen hohen Energieverbrauch, eine schlechte Energieeffizienzklasse haben. Auch bei den Banken gibt es zunehmend die die ähm, Vorgaben, dass man die Bilanz doch möglichst clean halten möchte, also möglichst wenig Brown Assets. ja ähm, Und auch das wird natürlich schwieriger sein. Das heißt, da muss man auch damit rechnen, dass mitunter zumindest mittelfristig auch mehr Risikoaufschläge auch bei den Krediten da sind. Und natürlich, gerade wenn ich jetzt ein ganz kleines Einkommen habe, wo die Banken dann vielleicht skeptisch sind, ist denn überhaupt diese Zinslast zu bezahlen, dass es da vielleicht auch ein bisschen schwieriger wird, einen Kredit zu bekommen. Wobei ich da immer empfehlen würde, einfach auch mehrere Angebote einholen. Ja, nicht nur vielleicht zu der einen Bank gehen, sondern sicherlich auch gucken. Also auch da gibt es sicherlich ein paar Möglichkeiten. Aber das muss man eben sagen für den, bei dem das eben nicht klappt. Ähm, da würde ich durchaus auch noch mal in die Teilverkaufsmodelle reinschauen. Ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, wir haben das jetzt sehr allgemein gesprochen und auch die BaFin betrachtet das ja sehr allgemein, da ist es einfach wichtig, sich die allgemeinen, die Konditionen mal genauer anzuschauen ja? und dann auch mal beraten lassen, ähm, entweder von, de, von den Verbraucherschützern oder von dem Vermögensberater oder wem auch immer oder den Kindern, die sich vielleicht ein bisschen mit dem Thema auskennen, einfach mal genauer schauen ins Kleingedruckte, was ist die Mindestrendite, wie ist der Insolvenzschutz und ähnliches. Da gibt es sicherlich auch, ein paar Modelle, die dann durchaus attraktiver sind, gerade für den, der eben keinen Kredit bekommt. Ähm, aber wichtig ist bei dem Thema, man muss eben achtsam sein und genauer sich anschauen, was das dann eben bedeutet.
0: Ja, das Thema Energieeffizienz ist natürlich eins, das echt krass ist. Ne? Wenn wir uns das mal überlegen, gerade diejenigen, die ja schon lange eine Immobilie besitzen, sind ja auch diejenigen, die natürlich irgendwie nicht gerade ein Passivhaus gebaut haben. Insofern wird es wahrscheinlich genau bei denen in die Hütte tropfen und die dann keinen Kredit kriegen, die die älteren Immobilien haben, schon älter sind. Das ist Da beißt sich mal wieder der politische Wille mit dem, wie es in der Realität dann ausgestaltet ist. Aber... Mal auf eine andere Käuferschicht geschaut, nämlich es gibt ja auch so Menschen, die mit 60 und 65 oder so noch eine Immobilie kaufen. Klar, die brauchen dann eine ziemliche Bonität, das sind eher nicht die, mit den ganz kleinen Einkäumen. Aber die Frage ist, ist das überhaupt eigentlich eine gute Idee, wenn ich in dieser Lebensphase bin, dann noch Immobilien zu erwerben?
1: Also ich würde sagen, warum eigentlich nicht? Ich meine, du sagst eine hohe Bonität, aber es gibt natürlich viele Menschen, die so im Renteneintritt stehen und dann zum Beispiel ja auch die Möglichkeit haben, sich eine Lebensversicherung auszahlen zu lassen ja, oder ein Vermögen aufgebaut haben und überlegen, das nochmal einzusetzen. Und dann würde ich schon sagen, naja, eine eigene Immobilie zu kaufen, das kann durchaus interessant sein. Ja, weil du damit natürlich auch die Miete sparst ähm, und es macht vielleicht auch gerade dann Sinn, wenn du eine für dich passende Immobilie kaufst. Also ich würde dann auf jeden Fall eine äh, kaufen, wo es eben keinen großen Sanierungsbedarf mehr gibt, wo man quasi die nächsten 20, 30 Jahre dann auch relativ safe ist, ähm, weil sonst verzehrt sich natürlich da noch ein Teil des, des Vermögens. Und man muss sich natürlich bewusst sein, naja, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, ähm, statt das Geld eben komplett mir auszahlen zu lassen, zum Beispiel als Rente, ähm, dass ich dann natürlich insgesamt weniger Geld zur Verfügung habe, weil ich eben auch dann eine ein Vermögensgegenstand habe, der ja dann noch vererbt wird. Ja, also das ist, glaube ich, schon nochmal was, was man sich klar machen muss. Andererseits für die Erben kann das natürlich durchaus interessant sein, weil immer noch ist es so, dass Immobilien etwas günstiger in der Vererbung sind als äh, Vermögen anderes Finanzvermögen und man muss sich natürlich auch klar machen, so eine Lebensversicherung, wenn man dann verstirbt, naja, dann kriegt man auch kein Geld mehr. Ja, also das hat schon auch eine, eine gewisse äh, Vorteilhaftigkeit, wenn ich dann eben dieses Vermögen habe. Und was ich eben auch ähm, wichtig finde, selbst wenn du ja kaufst, du hast dann natürlich immer noch die Flexibilität, dann auch später zu sagen, Mensch, ich beleihe das jetzt nochmal oder ich verkaufe es eben, wenn ich zum Beispiel einen Pflegeheimplatz brauche oder ähnliches. Ja, Also eine gewisse Flexibilität hast du dann ja trotzdem. Ganz entscheidend ist dann natürlich die Frage auch der der Werthaltigkeit. Ja, also wenn ich eine Immobilie in guter Lage, ne schöne Zwei-Drei-Zimmer-Wohnung in guter, zentraler Lage habe oder zumindest gut angebunden, dann wird die auch relativ werthaltig sein, gerade wenn man irgendwo in einer halbwegs großen Stadt ist. Wenn du dagegen jetzt natürlich die Spezialimmobilie auf dem Land kaufst oder den Vierkant Bauernhof oder ähnliches, dann wird es natürlich schwieriger. Also da muss man sich schon sehr, sehr klar machen, wie das aussieht. Ähm, von daher, ich. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Warum soll man das Geld nicht so einsetzen? Aber man muss sich eben klar machen, was das bedeutet.
0: Absolut. Zumal auch ähm, das Thema Vererbung ist ja eins, das viele umtreibt. Dazu sollten wir vielleicht nochmal einen extra Podcast machen. Wie vererbe ich eigentlich meine Immobilien möglichst gut? Gibt es da nicht auch sowas wie einen Share-Deal mit Erben oder sowas? Was ja immer interessante Ideen sind. Ich habe dazu schon viele interessante Gespräche geführt. Das sollten wir irgendwann hier nochmal tun. Ich glaube aber für dieses Thema Teilkauf und wie finanziert sich ein älterer äh, Immobilienbesitzer, haben wir es erstmal hiermit einigermaßen vollständig umrissen oder habe ich was vergessen, haben wir was vergessen?
1: Nein, ich glaube nicht, was was ich vielleicht aber noch mal erwähnen möchte, auch wenn das jetzt ein bisschen kritischer ist mit den Teilkaufmodellen, was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass wir in dem Bereich eben jetzt auch Innovationen haben, dass es eben auch Überlegungen gibt, wie kann ich die Immobilie besser einsetzen, was kann ich auch mit dem Immobilienvermögen tun? Insofern finde ich das schon mal gut, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht eher für eine kleine äh, Gruppe von von Menschen ein interessantes Produkt ist, ist es nichtsdestotrotz wichtig, dass wir hier innovativ sind. Und dass es eben auch mehr Überlegungen gibt, wie nutze ich denn dieses Immobilienvermögen? Und das ist auf jeden Fall die, der Vorteil einer solchen Regelung oder einer solchen Entwicklung. Und ich bin gespannt, was wir da in den nächsten Jahren jetzt noch an Innovation, auch an Finanzinnovationen eben erleben werden.
0: Es wird sich auch hier entwickeln, ich bin ganz sicher und wenn wir denn unser Ziel erreichen, dass immer mehr Menschen selber auch Immobilien besitzen, dann wird ja der Markt auch immer größer in diesem Sinne. Wenn ich eine Frage vergessen habe zu stellen oder dich zu diesem Thema doch noch etwas weiter interessiert, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du wie immer unten in den Shownotes. Ich danke dir, Michael, für die ganzen Einordnungen und Einblicke, dir da draußen fürs Interesse. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du möchtest wissen, wie steueroptimierte Immobilieninvestments in der Praxis umgesetzt werden? Dann melde dich jetzt unter königswege.academy zu den Webinaren Powered by Königswege an. Den exklusiven Rabattcode für 1A-Lagehörer findest du unten in den Show Notes.